0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Hoffner, si je le prononce bien.
1: Ouais, ouais. Salut Johan. Bonjour à <rire> tous. Salut
0: Sébastien. Comment tu vas
1: Bah écoute, un peu enrhumé, comme je t'ai dit, <rire> en Off. Mais, euh, ouais. mais sinon, non, non, tout va bien. Pour un mois de janvier, ça va.
0: Parfait. Est-ce que pour démarrer ce podcast, tu pourrais commencer par te présenter, parler un peu de ton parcours et ce que tu fais actuellement dans, dans le monde du sport
1: euh, pour, euh, pour faire simple, j'ai 43 ans, euh, je vis actuellement en, en Savoie, où je suis préparateur physique d'une équipe de rugby en Haute-Savoie, euh, en National 2, donc c'est la quatrième division, et euh, mon parcours... Euh, un peu de Staps, euh, du temps du Dug, que j'ai loupé. Ensuite, euh, 15 années de sapeur-pompier. Et puis, en fait, après des formations, euh, je fais partie des gens qui ont connu le, dans les premiers temps le, le BPGEPS AG2F. Euh, voilà, j'ai fait ça parce que j'étais trop vieux pour retourner, enfin, entre guillemets, trop vieux pour euh, aller refaire une licence ou un master. Et euh, du coup, j'ai fait ça, ensuite un DU, et puis après des formations euh, privées, où euh, voilà, ça m'a permis de, de travailler <coughs> pardon, dans pas mal de sports. Euh, un peu le, le judo, d'où je suis issu, euh, dans la moto de vitesse et d'endurance, dans le grappling, et le patin artistique en roller. Voilà principalement mes, mes sports euh, avec lesquels j'ai travaillé.
0: Et tu as écrit un livre aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: tout à fait, ouais, ouais, avec euh, deux amis et deux associés. Euh, donc euh, Laurent Maréchal, qui est mon voisin, hein, qui habite euh, en Savoie, et euh, mon autre associé et ami, euh, Antoine Martinez, qui vit sur Pau. Donc on a, créé, euh, on a, créé, on a écrit un livre qu'on a appelé « La méthode française » parce qu'on est, est très fiers d'être français, on est des vrais patriotes. Et du coup, euh, voilà, c'est pour remettre un petit peu les points sur les i, parce qu'aujourd'hui, à l'époque de l'écriture, donc je n'ai pas les dates en tête, mais on va dire euh, avant le Covid, euh, à cause des influenceurs euh, non bienveillants euh, qui racontent un peu des saucisses à tout le monde, on en avait marre. Et puis, euh, suite à un repas un peu trop arrosé, on s'est dit, et si on écrivait un livre et, euh, et puis bah, voilà après tout s'est enchaîné euh, assez vite et ça a été un pur bonheur d'écrire euh, ce bel ouvrage parce que c'est un, un, beau, un beau livre dans le sens où c'était la première fois qu'un livre qui parle de sport était configuré de la sorte donc il y a trois volumes, euh, c'était dans un joli coffret en termes de packaging, tout ça c'était assez nouveau et, et par la suite un an après notre éditeur nous a demandé de faire un, un jeu de cartes qui permet aux gens de pouvoir créer leur séance juste avec un jeu de cartes euh, quand les coachs sont assez perdus euh, donc en fait tu sélectionnais des cartes euh, en comment en, en dynamique donc euh, pardon, les séries les reps les exercices et les, les fameux finishers de, de Laurent Maréchal donc dix papisus euh, voilà et c'était un, une belle expérience
0: et le livre, vous l'avez écrit en, en combien de temps Ça vous a pris longtemps d'écrire les, les trois volumes
1: euh, Oui, je pense qu'honnêtement, ça a dû nous prendre vraiment une année. Alors quand je dis une année, mmh. euh, c'est pas... Euh, L'écriture, on s'est bloqué deux week-ends. Donc un week-end à Pau, et après on est parti euh, un week-end à Pornic, où on a écrit pendant euh, 72 heures, en gros où euh, on avait déjà tout planifié de chacun de son côté et en fait on s'est réunis dans une maison familiale à Pornic et on, euh, ouais, pendant euh, trois jours je crois qu'on n'est pas sorti euh, où on a euh, finalisé ou amélioré euh, certains paragraphes et puis après bah, avec, les, le avec le graphiste énormément euh, d'échanges avec le graphiste avec la correctrice parce qu'on avait la chance d'avoir une correctrice euh, et puis après les différentes questions euh, qu'on ne maîtrisait pas du tout c'est à dire que nous c'était un pauvre word qu'on qu envoyait et il y avait le retour de l'édition qui disait bah, ça, euh, soit on ne pouvait pas dire ça soit ça faudrait plus l'étoffer ou ça ça ne se dit pas ou alors ils ne comprenaient pas le sens de nos phrases vu qu'on a fait le choix de, de parler à des gens qui veulent s'entraîner et on n'était pas dans la dans, dans le coaching c'est à dire qu'on n'apprenait pas aux gens euh, la vie quoi on dit juste que nous, on fonctionne comme ça, dans nos différentes salles, ou euh, pour ma part, dans les différents sports, on fonctionne aussi comme ça, à échelle différente, bien sûr. Mais euh, voilà, on ne raconte pas la messe. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, du coup, le, le but, c'est de, de, de fournir des connaissances dans la méthodologie d'entraînement, de tout ça, où il y a un côté du coup qui, qui dénonce les pas qui dénonce mais qui montre les, les erreurs courantes qu'on peut retrouver euh, ou qui dénonce justement ouais, ce que certains coachs pourraient, euh, pourraient euh, exposer tu vois à, en public
1: non non on dénonce pas euh, après il faut savoir lire entre les lignes euh, on parle de, de la base de l'entraînement donc qu'est-ce que c'est s'entraîner euh, si euh, aujourd'hui je peux m'entraîner qu'une seule fois par semaine ce bah, c'est pas la fin du monde voilà si mon train de vie mon choix fait que je m'entraîne une seule fois ce n'est pas, pas grave. Euh, si je mange trois fois ou deux fois ou une fois ou si je jeûne, c'est un choix Et euh, pour n'importe quelle raison. Euh, si j'ai envie de boire une bière le vendredi soir avec mes potes euh, pour fêter une naissance ou un poste ou, ou parce qu'il fait beau, c'est un choix. Voilà. Et pas toujours avoir cette pression du shit meal à deux balles euh, de « il ne faut pas boire parce que je fais du sport » Euh, voilà, tout ça avec modération, bien sûr. Voilà, on, on essaye de faire comprendre aux gens qu'il faut bouger de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit euh, « je marche tous les jours pour aller à mon travail euh, 10 km, bah pour moi, euh, c'est sacrément costaud. Quoi. Moi, je suis incapable de le faire. Euh, de l'autre sens, cette personne-là, moi, si je lui donne mes séances, elle va me dire « putain, t'es un monstre ». Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de faire ça, tout comme toi, tu as l'habitude de marcher 10 km pour aller à ton travail. Voilà. Donc, il faut un peu redescendre sur Terre. Et le but, c'est de bouger, bien manger, bien dormir. Et surtout, penser à soi et, euh, on va dire, à la famille euh, au sens large. Parce que c'est ça qui, qui nous fait du bien.
0: Oui, finalement, c'est la base. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, des fois, qui ont tendance à, à rentrer tout de suite dans du très spécifique, dans les détails, tout ça. Alors que finalement, rien que la base de la pyramide, elle n'est pas, pas complète. Donc, euh,
1: puis, c est... C est pas, on n'a rien inventé, hein. C'est n'est pas nous qui l'avons inventé tout ça. Hein.
0: Euh... Oui, bien sûr. Ok. Euh, donc Du coup, tu disais que dans la préparation physique, tu avais eu la, la chance de travailler dans, dans différents sports. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu euh, euh, comment tu es arrivé à, à toucher à plusieurs sports et, comment, et quelles ont été un peu tes, tes approches pour euh, comprendre le sport et donc proposer une préparation physique euh, cohérente vis-à-vis -vis des, des sportifs et de leurs disciplines sportives
1: euh, bah, De ma première expérience dans le judo à celle d'aujourd'hui dans le rugby, sachant que je n'ai jamais fait de rugby, euh, ça a été que du réseau. C'est-à-dire c'est la rencontre d'une personne ou deux euh, qui m'a amené à un autre sport. Donc pour développer euh, le judo, c'était... Euh, un de, mes, euh, un, de mes, euh, un de mes amis qui faisait euh, du, du judo avec moi, qui était très bon et qui a pris la décision d'arrêter un peu sa carrière et de passer du côté entraîneur. Et il a euh, tout de suite euh, trois jeunes filles euh, donc en division 1, donc c'est le meilleur niveau, euh, à différentes catégories de poids, et qui me dit, tiens, euh, voilà, je sais que tu aimes euh, la préparation physique. Donc moi, j'étais encore en BPGEPS. Mais euh, j'entraînais déjà un petit peu avant, mais euh, je pense que j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Donc, euh, je lisais un peu les bouquins et tout. Je ne sais plus combien d'années on a fait, deux ou trois ans, parce qu'après, les filles, elles ont arrêté. Euh, de là, je rencontre, euh, via un judoka <coughs> pardon, mécanicien, euh, donc, qui m'amène à travailler avec un motard, avec un pilote de moto, euh, donc là euh, bah, on, il a fallu un peu plus se creuser la tête parce que euh, le judo je connaissais par cœur. Euh, j'avais la chance d'avoir été bien éduqué dans, dans mon sport euh, ce qui est rare maintenant dans les clubs euh, et la moto, bah, moi à part euh, mes copains qui avaient une moto euh, je ne savais pas trop Donc je regardais les, les courses de moto GP mais voilà, pour moi c'était des mecs qui roulaient à balle et, euh, et de temps en temps qui freinaient et en fait, derrière ça, il a fallu… Euh, donc maintenant, on en met un nom, c'est l'analyse de la tâche. Mais à l'époque, euh, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'étais juste de, de la curiosité. Donc, euh, j'ai beaucoup discuté avec le pilote. Euh, ensuite, bah, j'ai beaucoup euh, été sur euh, piste avec lui enfin, pendant les, les compétitions. Et d'année en année, parce que j'ai fait six ans avec lui, d'année en année, on, on a gagné, on a perdu… Euh, il a fait... Voilà, on, on a fait des, des débriefs sur les victoires et sur les défaites, sur les entraînements, je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. Euh, J'ai appris aussi euh, tout ce qui était euh, l'hydratation et, et la nutrition, euh, vu qu'ils faisaient aussi le championnat du monde d'endurance, de, donc les fameux 24 heures du Mans, par exemple, euh, voilà, où c'était pas simple à gérer. Euh, ensuite... Euh, sur une vente de, du bon coin d'un ami qui voulait acheter des pulls de, de sport de combat pas cher, je dois aller chercher des pulls à lui dans un centre commercial. Et ce fameux vendeur me dit « mais je t'ai vu sur Facebook, apparemment tu es préparateur physique et tu fais un peu de sport de combat ». Et du coup, on décide de travailler ensemble et je fais 8 ans avec lui. Donc là, c'est dans le grappling. Et euh, où on, alors quand je dis on gagne tout c'est à dire qu'on a fait tout le, tout le panel dans son sport Ça, je pense qu'on a tout touché juste à, à, à la DCC à Las Vegas qu'on n'a qu pas fait mais euh, sinon on, on, on a tout fait France, Europe, Monde et les différentes euh, organisations internationales euh, les blessures, donc là avec lui j'ai connu vraiment euh, plus de blessures plus de, de planification sur la charge mentale parce que il était un petit peu plus jeune que moi, mais il était très mature. Et euh, du coup, euh, il a fallu gérer euh, un mariage, une naissance, euh, un licenciement, euh, une reconversion, euh, un concours. Donc tout ça, il fallait le prendre en considération dans l'entraînement. Euh, c'est un sport de combat, donc euh, je dénigre pas du tout les autres sports, hein, mais l'influx nerveux est très important. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Donc euh, ça. Ensuite, euh, parallèlement, euh, quand je suis à la fin de un peu de ma carrière de pompier où j'avais, je m'étais dit d'arrêter, j'ouvre un centre d'entraînement de, euh, sur Marne-la-Vallée dans le 77, euh, un, un centre d'entraînement de préparation physique un peu à l'américaine où n'importe quel euh, sportif euh, pouvait venir s'entraîner. J'étais son préparateur physique à, à moindre coût, et là, j'avais ouvert les portes à des préparateurs physiques et il euh, y a un préparateur physique qui est venu avec euh, ces deux athlètes, de patins, et euh, bah, c'était un couple. Et euh, l'homme, le, le, donc Thomas, euh, devient entraîneur à la fin de sa carrière et m'appelle pour m'occuper de ces athlètes féminines. Donc en fait, c'est que du réseau. De toute manière, je pense que tout le monde dira la même chose. Euh, c'est le réseau qui, qui, qui fonctionne. Alors, le réseau fonctionne dans le, dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que bah, tout va bien quand tu... Alors, en toute humilité, quand tu fais les choses bien, les gens pensent à toi, etc. Euh, par contre, il y a aussi du réseau où placer mon copain, je sais que c'est une pompe à vélo, mais je le place quand même parce que c'est mon copain. Donc, euh, le réseau, il faut faire attention. Euh, voilà, c'est peut-être pour ça que je ne suis, euh, suis pas... moi dans une équipe de France de n'importe quel sport ou un gros club ou, ou peut-être que j'ai je, je fais trop attention un peu à ce genre de choses et, et du coup euh, voilà je, je suis très bien à ma place et tout va bien donc voilà je t'ai fait un ouais, petit euh, sportif
0: je te, je, te, je te rejoins sur, sur le réseau et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort énormément en développer son réseau et du coup avoir des opportunités comme, comme tu en as eu et euh, je reviens juste sur le, le centre du coup d'entraînement de, que, que tu as ouvert. Tu l'as ouvert tout seul, ça, co comment ça s'est passé un peu?
1: Bah, c'est un, un projet d'enfant gâté. en fait euh, je suis un insatisfait de, de nature. Je veux toujours plus et euh, du coup euh, alors on pourrait croire que c'est de l'ambition mais pas du tout. Enfin, j'ai de l'ambition mais ça c'est un autre défaut que j'ai. Euh, et je me suis dit euh, aux alentours donc euh, dans le 77 où j'habitais il euh, n'y avait pas à part les fitness parcs c'était fitness parcs qui avaient un peu la main mise autour de chez nous il euh, n'y a pas d'endroit vraiment où tu t'entraînes avec intelligence et les coachs ils étaient tous pareils c'est à dire que c'était des coachs euh, des coachs sportifs qui faisaient euh, correctement leur travail mais la préparation physique limite il fallait euh, dépasser Paris, il fallait aller à la capitale pour rencontrer ou voir des préparateurs physiques. Donc je m'étais dit, bah, je vais construire mon centre d'entraînement ouvert à n'importe qui, c'est-à-dire euh, si tu es sportif ou si tu es professionnel, et que tu veux entraîner tes athlètes chez moi, euh, comme ça se fait euh, par exemple aux états unis ou au Canada, et euh, je vais essayer de faire quelque chose de, de très beau, et euh, ça par contre je ne me suis pas trompé là-dessus, c'était très beau, tellement beau que je n'ai pas pu payer, et qu'au euh, bout d'un an ça a fermé quoi.
0: Et c'était quoi T'avais avais loué ou t'avais construit ouais, ouais, j'avais
1: acheté... loué. En fait, c'était euh, assez bah, simple. Hein, quand tu te garais avec ta voiture, tu voyais euh, le parc Disney euh, qui était juste à côté. Euh, c'était euh, bien placé. Alors, certains diront qu'en termes de merchandising, tout ça, c'était pas top. Mais dans l'esprit que j'avais, c'était très bien parce que c'était un peu caché. Mais tout en ayant le, le côté un peu hype du, du, du parc d'attractions. Après, il y avait de la place. J'avais, euh, si je ne me trompe pas, 600 mètres carrés. Euh, donc, euh, j'avais tout. J'avais euh, cinq plateaux d'altéro. Euh, j'avais des rameurs. J'avais euh, des, des assaut bikes. Parce que les wattbikes n'existaient pas trop. Euh, j'avais fait une mezzanine où euh, le mec pouvait venir euh, préparer sa, son repas avec une bibliothèque. En fait, c'était ma bibliothèque perso. Avec des beaux canapés en cuir euh, que j'avais mis, une grande télé avec Canal+, tout ça. Donc en fait, tout ce qui se fait aujourd'hui dans les salles, euh, ça, j'ai fait ça en, en 2016. Euh, la particularité aussi, euh, c'est que j'avais créé des, des cahiers d'entraînement. Bah, tu vois, il est toujours sur mon bureau. Donc, je... Un petit cahier d'entraînement. Donc tu vois, assez conséquent, ça faisait 365 mmh. pages, parce que j'estimais que tu allais venir euh, pendant 365 jours chez moi. Et à l'intérieur, voilà, tu pouvais tout noter, euh, ce qui se fait hein, en termes de wellness, RPE, tout ça. Et ben, en fait, moi, je n'avais pas ces mots-là dans ma tête. Mais j'avais juste euh, « t'es fatigué, t'es pas fatigué, euh, tu te sens bien, qu'est-ce que tu veux faire ?» en gros. Et euh, on essayait de planifier soit à la semaine, soit au mois pour les plus assidus. Et le mec qui venait en one-shot ou qui ne voulait pas avoir euh, mon, mon expertise... Euh, de préparateur physique et j'avais fait un grand tableau euh, Velleda où chaque semaine il y avait des séances donc si tu venais le lundi et le mardi il y avait une cohérence mais si tu venais que le mardi et que tu tombais euh, je te dis une bêtise sur du squat bah, manque de bol, euh, tu squattais quoi. Ouais.
0: ok et du coup et, euh, si jamais tu avais à refaire euh, si tu avais l'opportunité de refaire cette, cette salle euh, Qu'est-ce que tu ferais que tu n'as pas fait pour que ça, pour que ça perdure
1: bah Déjà, je ne prendrais pas d'associé, déjà, petit un. Okay. Euh, je le ferais soit tout seul, euh... alors quand je dis tout seul, c'est par exemple avec ma femme. Euh... Ensuite, euh, je verrais moins grand. Maintenant, depuis 2016, j'ai fait pas mal de trucs en termes de business et euh, du coup, j'ai bah, j'ai appris. Euh, qui a 30% à pas dépasser euh, de, par rapport à ton loyer dans un business plan, euh, euh, peut-être pas acheter la meilleure des douches euh, alors que c'est qu'un passage de 5 minutes pour ton client, euh, du rogue euh, en par exemple euh, dans le dans les outils d'entraînement de, bah il y a peut-être moins cher et qui est aussi efficace, voilà plein de, de choses où j'ai vu comme un américain. Et, euh, et au final euh, ça m'a fait mal ça m'a fait très mal ouais.
0: et le, le fait de t'être as, associé pardon, tu vois ça comme une erreur ou c'était une, une personne avec qui il euh, y a eu des c'est pas indiscret, hein, des désaccords et donc du coup ça, ça a flanché
1: non non il y a eu zéro désaccord c'est quelqu'un qui alors c'est facile à dire maintenant que ça, ça a capoté de lui en vouloir je lui en veux aujourd'hui pour d'autres raisons bien sûr que je ne citerai pas mais, Bien euh, sûr, ouais. mais par contre, c'est grâce à cette personne qui m'a ouvert euh, cette barrière limitante hein, qu'on se fixe tous de l'entrepreneuriat et qui se dit bah non, euh, le côté salarié où on se lance. Voilà, j'avais envie, mais j'avais peur, comme beaucoup de gens. Et, euh, et il m'a ouvert et il m'a enlevé cette peur. Et on y a été à, à 40 000 jusqu'à un moment donné dans l'aventure la, dans où il m'a laissé tout seul en fait. Donc, euh, bon, je pars du principe qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais quand tu as une charge comme ça financière qui te tombe dessus tous les mois, euh, bah, au bout d'un moment, c'est très compliqué pour ta tête, surtout quand tu n'es pas armé, quand tu ne pipes pas grand-chose à la comptabilité, que toi, c'est le sport, sans être réducteur. Euh, et puis voilà, tu embarques malheureusement, euh, tout est proche dans une aventure euh, un peu compliquée, ouais.
0: Ouais, donc finalement, euh, il faudrait plus euh, viser, Enfin, euh, je dis pas qu'il ne faut pas viser grand, mais euh, commencer doucement et progressivement au fur et à mesure que, que cette aventure dans l'entrepreneuriat avance, bah, augmenter petit à petit euh, ce qu'on a, qu a construit, c'est ça
1: Ouais, je pense, Alors, euh, je suis un peu mitigé, je vais reprendre une citation de Tony Parker que je trouve vraiment très bien, euh, c'est « si tu donnes ton rêve à quelqu'un et s'il rigole, c'est qu'il n'est pas assez grand ». Mais dans cette, citi... cette citation-là, on peut croire qu'effectivement, pour avoir un, un beau centre d'entraînement, il faut avoir, euh, par exemple, 600 m carrés. Qu'un 100 m carrés, tu ne peux pas en faire quelque chose de joli. Tu vois ce que je veux dire ouais. bah c'est Je pense que ça, c'était mon erreur. C'est que dans ma tête, je voulais un truc tellement beau, qui claque et que tout le monde dise « putain, il a la meilleure salle du 77 bah, ». Que... Il était hors de question que je prenne un, un, un local aussi beau, aussi propre, aussi bien placé de 100 mètres carrés. Donc, des fois, il faut, faut réfléchir. Voilà. Il faut prendre le temps. Je pensais avoir pris le temps. J'ai bien construit tout l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais, euh, moi, je fonctionne avec des cahiers. Euh, C'est-à-dire que pareil, c'était dans un livre que j'avais lu. que Pour avoir de bonnes idées, il faut avoir un beau livre et un beau stylo. Et euh, j'ai toujours gardé ça. Euh, donc, j ai, j ai, je m'achète toujours des beaux cahiers. Je ne sais même plus la marque. Là. Euh, avec un peu de vinyle dessus. Et comme ça, je marque toutes mes notes ou mes méthodes d'entraînement. Et je, je marque vraiment tout. C'est un, un journal intime. Hein. Et j'avais, euh, je pense, bien structuré l'intérieur de mon club. Mais par contre, tous les à côté, vu que ce n'était pas moi qui devais gérer, euh, bah, j'ai tout capoté parce que je, je ne voulais pas apprendre. Et, euh, et j'ai fait confiance à quelqu'un et euh, manque de bol, ça a capoté.
0: Si tu devais résumer un peu les, par rapport à ton expérience, donner des conseils si certaines personnes voudraient se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans, un, dans le domaine sportif ou un autre domaine, quels seraient tes conseils
1: bon, L'entrepreneuriat, pour moi, il, il est ultra important. Alors C'est sûr que je ne suis pas objectif parce que on a fait le livre, on a fait le, le jeu, euh, j'ai eu mon club. Après, il euh, bon, y a d'autres choses que je ne peux, je peux pas citer. Euh, moi, ça me parle. C'est-à-dire que j'aime prendre des risques. Euh, alors, l'analyse psychologique de comptoir dirait que bah, j'ai été pompier, donc j'adore l'adrénaline, et du coup, nanani nanana. Mais euh, ouais, ouais, moi, je, je pense que je peux pas être euh, je peux pas être simple salarié. Voilà. J'ai toujours été indépendant. Euh, là, c'est la première fois de ma vie que je suis salarié aussi longtemps, euh, à part quand j'étais jeune. Tu vois les petits boulots d'été de, de, ou quoi. Mais là, j'en suis à trois ans de salariat et j'ai quand même des choses à côté, heureusement, parce que moi, je, moi, en tout cas, je ne peux pas penser qu'à une seule chose. Donc, je, je, oui, que tu sois jeune ou pas, parce qu'il n'y a pas de y a pas d'âge. Si tu as un projet, bah, il faut prendre le temps, il faut bien l'analyser, il faut bien tout noter sur un téléphone, sur un marqueur, sur un, un tableau, peu importe. Et il faut regarder aussi ce qui se fait. Ce n'est pas copier, c'est regarder ce qui se fait. Prendre le meilleur de chacun. Euh, Aujourd'hui, par exemple, le business plan de Basic Fit ou de Fitness Park, bon, on peut le critiquer, mais tabasse quoi. sinon ils en seraient pas là. Ça ne me plaît pas, c'est pas du tout sur quoi je me, je me cible, mais, euh, mais évidemment qu'ils ont dû prendre des meilleurs euh, parce qu'ils achètent du bon matériel, donc ça veut dire qu'ils ciblent aussi des mecs qui veulent s'entraîner avec de la qualité, parce qu'à l'époque, Fitness Park, ce n'était euh, pas euh, cette qualité-là, par exemple. Donc euh, il faut prendre le temps, et puis maintenant avec Internet, euh, tu vois, grâce à des podcasts ou des vidéos ou des émissions... Euh, euh, tu vois, je, je, je suis assez fan de qui veut être mon associé sur M6. Euh, des fois, ça te permet de voir pourtant des gens qui tournent depuis deux ans, trois ans, quatre ans sur un business rentable. Mais en fait, quand tu as des professionnels qui grattent un peu ton business, tu t'aperçois que tu es, es bancal. Et moi, ça, ça tu vois, jeudi dernier, j'ai écouté euh, là les, les investisseurs démonter un, un business qui tournait. Je me dis, putain, je dis, ah ouais, même quand ça tourne, en fait, ça ne veut pas dire que ton business, il est carré, qu'il n'est pas optimisé, qu'il n'est pas, tu vois. Et ça, ça ça c'est important. Il faut, faut toujours avoir un coup d'avance. Euh, D'où ma devise, on s'adapte, on domine. Euh, parce que, euh, voilà, il faut, faut toujours avoir un petit coup d'avance, un plan B. Quoi. Ça, ce serait les, les conseils. Et puis, de ne pas avoir peur, quoi. Enfin, c'est facile à dire, mais euh, ouais, ouais, si pas avoir peur, il faut foncer. Quoi. Si on croit en soi et en son projet, il euh, faut foncer. Quoi. Prendre le temps, mais il faut foncer.
0: Ok, très très intéressant. Euh, J'espère que du coup, certaines personnes peut-être pourront récupérer des idées et, et les noter, du coup, comme, comme tu as dit. Euh, J'aimerais passer un peu plus du coup, sur le, le côté préparation physique. Donc, actuellement, du coup, tu l'as dit, tu travailles dans, dans un club de rugby. Est-ce que tu pourrais expliquer de manière euh, générale un peu comment tu fonctionnes, euh, combien de joueurs tu as, combien de séances de préparation physique ils ont et voilà, comment s'articule un peu la, la préparation physique
1: C'est ma troisième année où on a fait une montée de, de division. Euh, quand je suis arrivé c'était le Graal hein. c'est ma première expérience on monte de division, on va en phase finale jackpot total euh, donc comment ça fonctionne j'ai en charge sur le papier 44 joueurs donc, euh, dont des joueurs qui sont, euh, sont pratiquement tous euh, rémunérés. il euh, y en a qui font que du rugby il y en a qui bossent à côté euh, donc c'est intéressant euh, ensuite euh, les entraînements, c'est euh, trois, euh, trois fois par semaine, donc le mardi, mercredi et vendredi. Donc le week-end, on se le garde soit pour le déplacement, soit pour le, pour le match, le dimanche principalement. Euh, le jeudi, c'est vraiment la journée off. Euh, et le lundi, c'est la régénération, euh, les rendez-vous médicaux, euh, en gros, euh, pour, euh, pour les joueurs. Comment je fonctionne dans le sens un peu large euh, je j'ai une orientation un peu euh, on va dire du, sur euh, Louis Simons du Westside Barbell, voilà. J'aime bien la rotation d'exercice, j'aime bien les efforts de, euh, dynamiques, les efforts maximaux, les efforts répétés, voilà. Je, je m'oriente un peu là-dessus et de plus en plus j'aimerais euh, individualiser. Donc tu te doutes bien que sur 44 joueurs c'est un peu compliqué. Donc, chaque année, j'essaye de changer. Euh, alors, ma méthode, c'est la même. On va dire que c'est le West Side. Mais à l'intérieur, j'essaye de créer des groupes euh, euh, par rapport au poste ou par rapport à, à l'expérience ou par rapport tout simplement à l'envie. Euh, parce que je suis à un niveau un peu, un peu bâtard. C'est-à-dire que c'est euh, du haut niveau, mais euh, ce n'est pas du top 14. Le mec travaille 8 heures peut-être en tant que carleur. Euh, ou ingénieur euh, donc du coup ça lui demande énormément d'efforts dans la journée donc le soir j'ai beau aimer Louis Simons euh, si je lui demande de faire des records euh, tous les mardis ça va être compliqué quoi. donc il euh, faut que j'adapte euh, énormément et ça c'est ce que j'aime c'est à dire euh, quand je vois un joueur qui rentre en salle de muscu parce que c'est son, euh, son premier chemin quand il arrive euh, j'aime bien la poignée de main J'aime bien le regarder droit dans les yeux, voir un petit peu si, euh, si ça va, s'il me raconte une bêtise ou si j'ai vu quelque chose la veille sur les réseaux euh, et qu'on peut discuter. Et puis ça, ça me permet de faire mon, mon wellness, justement. Euh, et puis c'est là où généralement le joueur me dit ouais, « j'ai une petite douleur à tel endroit ». Euh, et puis après, c'est à moi de juger si je change euh, l'exercice ou si je change la, la dynamique de charge. Euh, et puis euh, voilà, et après ils passent sur le terrain euh, où ils sont euh, mangés par les deux entraîneurs euh, sur le, la partie terrain.
0: Ok, j'aimerais juste revenir, là tu as parlé de, de douleur. Euh, des fois les joueurs, ils, de manière générale, hein, ils disent « ouais j'ai une douleur ici, euh, voilà ». Comment tu t'y prends pour savoir si la douleur, elle est, euh, elle est euh, à quelle échelle elle se situe en termes de, de gravité euh, s'il peut quand même faire l'entraînement ou s'il faut stopper, s'il faut juste diminuer la charge, comment tu, comment tu arrives à juger euh, sur euh, vraiment sur, rien qu'avec une douleur quoi, pour Alors, la suite de, de l'entraînement
1: Généralement, ça arrive, euh, je suis en train de réfléchir en même temps, mais généralement les joueurs qui me disent qu'ils ont eu cette fameuse douleur, c'est dû au match du dimanche. Donc on se revoit le mardi euh, visuellement et, euh, et c'est là où il me dit j'ai un peu mal à tel endroit donc déjà je me fâche parce que ça veut dire qu'il ne me l'a pas dit le dimanche euh, que le, le kiné qui est avec nous le, le dimanche euh, n'a pas été mis au courant non plus donc on n'a pas pu faire les démarches médicales euh, pour euh, le lundi euh, ensuite je lui, bon, si je le vois qui boite c'est clair et net j'adapte et euh, je préviens les coachs qu'il ne va pas sur le terrain s'il ne boite pas je lui, dans les grandes lignes, hein, je lui laisse faire la séance et je regarde comment il se déplace sur les patterns de mouvement. Donc, si je vois une gêne, s'il si, euh, si baisse énormément la charge et euh, pour challenger, je lui mets un peu plus et je vois que c'est très compliqué où il y a une compensation où euh, bah, il a mal. Euh, là, du coup, ça me donne aussi une analyse. Et à, à certains moments, j'ai le kiné qui est euh, donc à l'étage d'en dessous. Si j'ai un doute, un vrai doute, bah, du coup j'arrête la séance et je lui dis tu descends, tu vas voir le kiné et après c'est le kiné qui tranche et après je vais voir les entraîneurs et je lui dis bah voilà, tel joueur euh, peut faire ça ou peut pas faire ça ou alors euh, il bloque complet, euh, il va chez le kiné à 100% quoi.
0: Ouais donc tu es beaucoup sur euh, l'observation, euh, ouais. t'observes tu vois comment il, il se déplace ou par rapport aux charges justement
1: bah oui oui c'est. Enfin je pense que c'est la base. Il faut pas se. Euh... Déjà, je n'ai pas de matériel, j'ai rien. Euh, donc l'outil le... le plus efficace, c'est mes yeux, même si je porte des lunettes. Euh... Et du coup, je... Ouais, voilà, je... Et je... Je... je fais confiance au joueur. C'est-à-dire qu'il m'a déjà un peu menti une première fois en me disant que le dimanche, il n'avait pas eu de douleur. Je lui ai laissé le lundi pour aller voir un. Un, comment, un, un doc peu importe euh, sa, sa spécialité il ne l'a pas fait et du coup le mardi il bah, faut que je tranche parce que euh, moi, euh, moi je suis payé pour qu'il puisse s'entraîner et pour euh, qu'il puisse performer avec les coachs et potentiellement postuler pour jouer le dimanche si je ne le sens pas apte c'est clair et net hein, euh, si les joueurs écoutent euh, ils le sauront si, il si je ne le trouve pas apte je ferai tout pour pas qu'il joue et pour pas qu'il s'entraîne au même titre que le, le collectif.
0: Je voulais aussi te, te par parler un peu, évoquer un peu les, les cycles d'entraînement, euh, la planification ouais. d'entraînement. Comment tu fonctionnes Est-ce que tu as, as des cycles de développement Est-ce que tu fonctionnes différemment vis-à-vis -vis des matchs qui arrivent généralement euh, chaque week-end voilà, comment, comment tu fonctionnes Et dans, dans cette même question est-ce que tu entraînes une seule qualité physique par semaine pour mettre un focus dessus ou alors tu vas euh, en associer plusieurs euh, etc. Je te laisse parler un peu de, de cette notion de planification qui est assez complexe.
1: Euh, la planification, donc avant la saison, donc, euh, au mois de juin par exemple, je travaille sur une planification, mais c'est plus une envie et un guide. Euh, après, je ne suis pas le seul décisionnaire c'est-à-dire que j'ai deux coachs, donc les coach des avant et le coach des trois quarts, qui aussi ont des envies. Donc, c'est pas mal de compromis. Ensuite, j'ai des joueurs donc, qui ont envie ou pas envie. Je vais traduire. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, par exemple, où moi, je vois encore du potentiel, mais eux sont en fin de carrière et du coup, ils ne veulent pas se donner ce, cette progression. Donc, du coup, il faut que je fasse avec tout ça. Euh, la planification, pour moi, elle est ultra importante, mais au bout d'un moment, elle est perturbée, à mon niveau, je parle, hein, euh, elle est perturbée euh, par les victoires et par les défaites. Quand on gagne tous les week-ends, les joueurs écoutent, et le staff, hein, même moi, on s'écoute on toujours euh, bien, parce qu'il n'y a pas d'engueulade, il n'y a rien, tout va bien, on gagne, c'est super, et on avance. Quand tu perds, euh, l'année dernière, on a eu une très grosse spirale euh, négative. Euh, de défaite du coup et là c'est très compliqué parce que tu as beau avoir planifié quelque chose où le joueur a... que le joueur doit faire pour qu'il progresse et pouvoir matcher potentiellement tous les dimanches euh, mais il faut prendre ce facteur là en compte il euh, faut prendre aussi en compte euh, l'aspect euh, euh, décès, l'aspect naissance l'aspect mariage euh, l'aspect euh, alors promotion c'est plus euh, festif pendant deux heures mais euh, voilà il faut un autre niveau je trouve qu'il faut être très proche des joueurs mais pas trop il faut savoir mettre un cadre et euh, mais ça manque ça manque de discipline et de rigueur euh, c'est la faute de tout le monde hein, c'est la faute du niveau c'est la faute euh, des joueurs c'est la faute du staff euh, mais je pense qu'il faut euh, qu'il faut cadrer au maximum, en ayant toujours ce plan B, que je te disais tout à l'heure. Et en termes de qualité, je n'ai pas de... Là, aujourd'hui, je, je, je travaille avec toutes les qualités toute la semaine. J'essaye de, de travailler sur toutes les qualités. Euh, L'endurance, euh, ça va être mon fil conducteur, parce qu'on est quand même un sport d'endurance, mais à la fois, il y a énormément d'accélération pour certains postes, mais il y a aussi de l'accélération dans la semaine. Euh, l'aspect combat qui vient nous aider à, à jouer sur toutes les filières énergétiques en termes de musculation euh, j'ai de la plio et de les efforts dynamiques comme je te disais euh, le vendredi il y a l'hypertrophie avec les efforts répétés et euh, il y a l'aspect force puissance euh, dans les, dans les efforts euh, maximaux donc euh, je avant j'ai travaillé par cycle, je te dis une bêtise, septembre c'était euh, de la force euh, et ainsi de suite, ça c'est fini, ça ne me convient pas et il faut faire des choix et vu que ça ne me convient pas, bah, j'y crois pas et du coup je ne suis peut-être pas bon. Que sur euh, un peu la méthode conjuguée donc, euh, du Westside, euh, ouais, je, je, je m'y retrouve, je me suis beaucoup en... enfin, moi je m'entraîne, je trouve qu'il y a énormément de choses, par contre il ne faut pas se tromper, ce pas des strongman, ce sont pas des, des powerlifters, ce sont des joueurs de rugby et on est au service du rugby. Donc, euh, si j'avais euh, mis euh, le mardi euh, euh, max de squat, enfin le max en squat, pardon, euh, bah, faut pas être débile. Si le mec, ça fait six matchs que tu perds et que tu lui demandes de faire une perf, si la perf, quelle est Il y a 30 kilos en moins. Euh, faut pas être psychologue pour comprendre que euh, voilà. Mais c'est pas grave. Euh, je pense qu'à notre niveau, ce n'est pas bien grave il faut jouer sur les patterns, c'est-à-dire que le mec s'entraîne mine de rien. Alors oui, il a... certains pourraient dire qu'il y a un désentraînement. Moi, je ne le vois pas comme ça, euh, parce que vu qu'on manque de discipline et de cadre, euh, ce n'est pas grave. Euh, le mec squat, donc il fait du bien à ses chevilles, à ses genoux, à ses hanches, son gainage, Tu vois la position, euh, le système nerveux. Voilà, Moi, je vois, euh, je vois ça comme ça, en fait.
0: Donc, okay, très, très intéressant. Je rebondis sur ce que tu as dit, évoqué tout à l'heure, tu as parlé de, de l'envie du joueur, euh, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que du coup tu prends en compte les, les envies du joueur euh, et des fois moi il y a des choses que j'ai déjà entendues c'est bah, ce qui est meilleur pour tel joueur, enfin ce qu'un entraîneur pense, de, ce qui est le meilleur pour un joueur c'est telle chose du coup euh, le joueur en question il va faire ce protocole d'entraînement mais euh, finalement qu'il ait envie ou qu'il qu n'ait pas envie. Et toi, tu disais que tu prenais en compte l'envie du joueur. Après, tu disais aussi qu'il était en, en fin de carrière. Est-ce que tu pourrais... Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ces deux, deux approches qui sont proposées euh, finalement
1: Alors oui, c'est notre rôle euh, au staff, hein, tout compris, euh, de pousser le joueur à ses limites, en gros. Euh, moi, je fais ça, mais d'une dif manière différente. C'est-à-dire que quand je programme... Du squat, j'impose pas du squat à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le choix. Squat, front squat, zercher squat, box squat. Et là-dedans, en fait, tu as les mecs qui manquent de mobilité, tout simplement. Ou qui ont peur de descendre avec une charge devant, derrière, dans les bras, peu importe. Mais au final, moi, j'ai gagné, j'ai du squat. Donc, euh, c'est comme ça que je, je fais plaisir aux joueurs. Mais en fait, il fait la séance. Là où je suis un peu moins intransigeant, c'est si j'ai programmé du 3x6 euh, et qu'il va bien, qu'il est en forme et tout. Là, par contre, je vais l'obliger à mettre un 3x6 avec euh, un RER ou un RPE de temps. Voilà. C'est là où je suis intransigeant. Par contre, sur le mouvement, s'il si me dit, ouais, j'ai une douleur ou j'aime pas ce mouvement, c'est mon rôle d'adapter. Voilà. Et ça, euh, généralement, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Euh, ou suite à un match euh, euh, par exemple j'ai un joueur en tête euh, il aime bien euh, faire du front squat mais euh, après un match il a énormément de douleurs euh, sur les bras euh, il va me demander d'être plus allégé mais mettre lourd quand même et euh, il va passer sur un box squat par exemple mais euh, ok mais c'est notre rôle de, de toujours, toujours vouloir euh, performer Augmenter sa capacité à s'entraîner, surtout, mais en écoutant quand même. Parce que si je lui dis de faire du squat, du front squat par exemple, mais c'est un gars qui manque de mobilité d'épaule, et en fait, un front squat se transforme en développé militaire avec une flexion de jambe ça va être un peu compliqué. Quoi.
0: Ouais, donc tu as, as vraiment cette notion de plaisir, mais dans certains cas particuliers, mais tu as comme cette, euh, cette euh, ta ligne. Ligne directrice de, de l'entraînement que dans tous les cas ils vont suivre, quoi finalement?
1: Bah oui, parce que comme je t'ai dit, notre contexte fait que on est en National 2, le mec vient de se taper 8 heures de boulot. Euh, certes, il est payé pour ça, il n'y a pas de problème, il est là, il doit faire muscu. Il y a des joueurs qui n'aiment pas la muscu, c'est ça qui est ouf dans le rugby, je trouve. Euh, mais même celui qui aime mais qui est fatigué, donc il faut trouver un peu des, des compromis. Euh, moi je suis payé pour que le mec soit performant euh, dans la semaine et les jours de match et le joueur lui doit euh, doit redonner ça au club en s'entraînant mais lui il s'en fout lui il va écouter le, le spécialiste donc là en l'occurrence le préparateur physique s'il lui dit au lieu de tel squat tu fais tel squat bah, il fait et, et, Enfin voilà, je pense que c'est pas mentir de dire que j'ai eu aucun problème avec ça quoi
0: Ok, ouais, c'est super intéressant. J'aimerais parler d'une qualité physique qui est cruciale dans, dans plein de sports, mais notamment aussi dans, dans le rugby. C'est le gainage et le travail du, du corps, corps C-O-R-E. Euh, je sais que tu en avais parlé un peu sur, sur les réseaux de, de cette qualité physique. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, ce... déjà pour ceux qui ne connaissent pas le, ce qu'est le travail du corps et euh, pourquoi c'est si important dans, dans le sport
1: euh, Pour faire simple, euh, le gainage, en fait, il a, il a une mauvaise pub parce qu'on pense tout de suite à la planche, à la planche, à voilà. lavant euh, bras Et euh, si tu restes euh, 7 minutes, tu as euh, des abdos en béton. Alors ça, euh, pour des gens qui ne s'entraînent pas, alors quand je dis qu'ils ne s'entraînent pas, c'est qu'ils n'ont pas une activité euh, physique de plus que la, la musculation. Euh, donc, euh, Par exemple, pour des joueurs de rugby, et moi je me bats encore avec des joueurs hein, qui aiment bien faire euh, des planches, euh, parce qu'ils pensent que c'est bien, parce que c'est top, parce qu'on a vu ça sur les réseaux, parce qu'on a vu des stars faire ça. Mais euh, en fait, moi j'essaie de leur dire que, est-ce que tu es à l'arrêt dans ton sport Est-ce qu'il y a de la vitesse dans ton sport est-ce que tu peux prendre un gros euh, fidjien de 120 plombes sur 10 mètres qui t'arrive en plein dessus Est-ce que tu vas poser tes petits avant-bras au sol et que tu vas rester en planche Non. Donc, il faut pouvoir travailler ton corps donc, dans n'importe quel sport, hein, pour, pour reprendre tes termes, pour être indéformable. Ça C'est mon collègue euh, Romain Guérin qui dit souvent ça parce qu'il est spécialiste dans, dans le corps. C'est ORE. Et, euh, et j'aime bien, c'est le côté indéformable. Et ça, quand tu dis ça, par exemple, un joueur de rugby, il le comprend dix fois mieux que de lui parler de transverse, d'oblique, euh, du grand droit, et ainsi de suite. Que de lui dire, le but, c'est que quand tu attaques ou quand tu défends, tu restes indéformable. Ça, tout de suite, ça lui parle. Et après, bah, voilà, tu mets. Euh, des anti-flexions, des anti-extensions, des... voilà. et tu joues avec toute cette panel pour rendre ce joueur, peu importe, devant, derrière, au centre, indéformable, au choc. Voilà.
0: C'est vrai que tu as parlé de, de, de la planche, et c'est vrai que je trouve que c'est dommage, mais c'est vrai que dès qu'on parle de gainage, que ce soit les sportifs ou, ou même certains entraîneurs, hein, ouais, ouais. certains coachs, euh, tout de suite qui disent « bon, hey, tu, tu vas faire la planche », finalement, euh, surtout qu'il y a plein de muscles à travailler. On en travaille, certes, pendant la planche, mais il n'y a, a, a pas que ça. Est-ce que, mis à part cet exercice qui est très souvent euh, pratiqué, est-ce que tu verrais d'autres euh, exercices ou des erreurs fréquentes justement qu'on qu peut voir lors du, du travail de gainage
1: bah En fait, c'est euh, pratiquement sur tous les exercices qui sont efficaces. Euh, je peux t'en donner un euh, au pif, euh, le euh, Donc C'est avec un élastique euh, sur le côté euh, où tu viens faire euh, une rotation euh, et qui est emmené avec une résistance donc, euh, suivant ton élastique que, que tu prends. Euh, S'il est mal fait, il ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu ne mets pas d'intention dans ton corps de ne pas te faire emmener par l'élastique ou de prendre un élastique trop léger puis tu fais un, un va-et-vient assez simple, L'exercice, il est très bon, mais il est mal exécuté. Donc, en fait, c'est comme tout exercice. Il euh, n'y a pas de… Même la planche, elle est très bien, mais très peu de gens font une très bonne planche avec l'intention de, de rentrer les, les coudes euh, vers l'intérieur pour euh, rentrer le transverse au maximum, le serrage des fesses. Euh, euh, c'est, entre guillemets, hein, je suis incapable, mais euh, c'est très facile de rester 10 minutes en planche, en fait, pour quelqu'un euh, normal. Mais euh, pourtant, euh, bah, pourquoi on n'y arrive pas bah, Parce qu'on n'a pas euh, l'habitude de… Voilà, tout simplement. Mais euh, et je pense qu'on est trop axé… Donc là, je parle des coachs. Euh, je pense qu'on est trop axé sur le travail, euh, donc la planche, les sit-ups, même le pal-off. Hein, moi, je l'utilise énormément. Euh, donc, les trucs un peu standards. Mais on ne réfléchit pas suffisamment à essayer de transférer des petits exercices de corps pour ta discipline ou alors ne pas utiliser des choses qui se font depuis la nuit des temps la gymnastique et le strongman et le dernier paramètre que je rajouterais de soulever de soulever lourd donc le squat le soulever de terre même le développé couché euh, moi je connais personne qui euh, pousse ou qui tire ou qui soulève euh, une charge de 300 kg et qui n'est pas gainé euh, sauf si toi tu connais tu pas à me le dire mais euh, voilà, c'est évident qu'il faut tourner sur ces trois-là. Donc moi, la gym, tu vas me dire comment tu fais, bah, c'est des défis de handstand, donc de, de poirier, avec mur ou pas mur, pour avoir cette sensation. Et puis on joue en appuyant sur le ventre, en disant tiens, rentre-moi ton ventre. Ça peut être sur une chaise lombaire, hein, tout simplement, pour engager le transverse au maximum et pas sortir le ventre euh, parce que chaise lombaire c'est facile ou le GHD peu importe euh, tu vois c'est les exercices ils sont tous bien sauf que si c'est mal réalisé bah l'athlète te dira pas top ton truc en fait hein, j'ai toujours pas d'abdos et puis les abdos il y a ça aussi c'est très facile quand tu pèses 60 kg euh, d'avoir des visibles des abdos euh, moi j'ai mmh. des piliers qui font euh, entre euh, je vais être méchant là, entre 115 et, et 130 euh, je sais que euh, les deux, si on fait une petite fonte, euh, <rire> euh, les abdos seront ultra visibles. Donc il ne faut pas se fier au, au physique. Quoi.
0: Ouais, donc finalement, il faut vraiment aller prendre des outils dans, dans notre sport. Tu as parlé du, ouais. du strongman, euh, les exercices de force, comme tu as dit. Je rajouterais même euh, une discipline, euh, l'haltérophilie. Oui, c'est sûr. Que, ouais. euh, je sais que rien que le fait de faire euh, un, un jeté en fente, euh, il faut rester stable à, à la fin, et le travail de gainage, pour en avoir déjà fait, faut, si tu n'es pas gainé, tu, là, la barre, elle retombe, c'est terminé. C'est euh, ouais, vrai qu'il y a plein d'exercices comme ça, et ça je trouve c'est du vrai gainage, et c'est euh, beaucoup plus euh, euh, spécifique et transférable. Et donc, si on arrive à être gainé en fente, je pense que dans, dans le rugby, euh, si, on, si on arrive à gagner dans cette position, bah on est plus fort que si on fait juste une planche euh, sur les coudes. C'est
1: ça, je suis tout à fait d'accord.
0: Est-ce que tu aurais. Euh, donc là, on tu as, as parlé des, des erreurs. Est-ce que du coup, tu aurais d'autres exercices à, à conseiller Tu en, en as cité deux, deux ou trois. Est-ce que tu aurais des exercices spécifiques que tu trouves intéressants, notamment peut-être dans, dans le rugby, que tu as l'habitude de, de mettre en place avec tes joueurs
1: bah après, je, je garde toujours mes bases, euh, c'est-à-dire le squat et ses variantes, le développé couché et ses variantes, et le soulevé de terre et ses variantes. Euh, je rajoute de temps en temps la lutte, parce qu'en tant qu'ancien judoka, euh, je, 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 je trouve que c'est très important, même sans l'aspect combat, euh, pour le gainage, euh, la proprioception, euh, pour le, dé, le déplacement, euh, sort, sort, pour les histoires de timing aussi on voit énormément de plaquages loupés pour des histoires de timing ou perception de balles en l'air tout ça, ça s'apprend euh, c'est du timing la perception aussi euh, spatiale euh, quand on se fait euh, chahuter euh, en lutte à gauche, à droite, tomber on ne sait plus trop où on est mais il faut quand même être lucide euh, donc c'est pas mal euh, voilà. Et après, j'utilise ouais, un peu le Strongman. Alors, par le matos, c'est un peu restrictif, mais euh, j'utilise beaucoup tout ce qui est Farmer Walk, Carry Walk. Euh, voilà, c'est mes préférés. Mais quand je peux, parce qu'on fait des stages donc, chez mon ami Laurent Maréchal, euh, où on utilise l'Atlas Stone, donc les grosses boules de béton, euh, ou euh, le Yoke, voilà, j'ai failli oublier. Voilà, Je trouve que c'est pas mal et tout de suite on voit un petit peu euh, la force des, me des mecs et puis euh, ce fameux gainage ou ce corps plutôt euh, euh, qui est utile. Quoi.
0: Et en termes de, de planification, euh, alors moi, moi c'est comme ça que je le vois, mais moi je le vois comme un fil conducteur tout au long d'une saison où on va tra travailler le gainage. Est-ce que tu fonctionnes de cette manière ou alors tu as, oh ouais. as, as des cycles, en, en as, ils le font en, en pré-saison euh, sur du foncier, entre guillemets, où ils vont faire beaucoup de gainage
1: euh, Mon gainage, je crois que ça doit être le truc le plus euh, rébarbatif. Euh, C'est-à-dire que suivant l'exercice, euh, euh, le volume et l'intensité euh, changent par rapport au bloc de match. Mais chaque semaine, euh, et dans ma semaine, pardon, ça change. C'est-à-dire euh, que pendant une semaine, euh, je vais avoir de l'antiflexion, euh, de la flexion et de l'iso je joue sur les régimes de contraction, et après il y a un turnover qui se crée pendant mes blocs de match, pour qu'au final, à la fin de mon bloc de match, donc là par exemple, on est au mois de janvier, j'ai eu quatre semaines, mais j'ai eu que trois matchs, mais on a eu une semaine supplémentaire, qu'on ait fait vraiment le tour de, des abdos, si je peux dire, et en termes de volume et d'intensité.
0: Donc, tu es plus du coup sur, euh, sur de la variété plutôt que d'être ouais. sur euh, un exercice. Parce qu'il y en a qui font ça, ils font un exercice et ils, euh, bon, si, si je prends l'exemple de, de la planche, mais tout le monde va comprendre. Ouais, mais mais j'ai ouais, fait, fait 30 secondes, bon, bah, je vais essayer de faire 35, puis 40 et bon, ils ouais. font tout, non, toujours non, le je même. Quoi.
1: Pas comme ça, non, non, je suis énormément dans la variété parce qu'on sait que les abdos, euh, bah, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, euh, il faut les choquer, il faut, les, faut les, les stimuler au maximum. Donc, euh, et puis, en plus, après, dans la, dans la, dans la spécificité du rugby, bah, c'est sacrément stimulé, surtout les jours où on s'entraîne à la mêlée, par exemple. Euh, même à la touche, hein, quand on vient lifter euh, son camarade euh, à 3-4 mètres de hauteur, euh, bah, il faut être gainé. Donc, euh, c'est pareil, c'est des perceptions que... Que les gens n'ont pas, quand on se dit ouais haut il est pas gainé, bah, en mêlée, vaut mieux être gainé, sinon on finit à l'hôpital. En euh, ouais. bouche, ça paraît très simple de porter un copain, il faut être gainé pour pouvoir anticiper suivant la stratégie qu'on met en place à la retombée, si la balle doit aller vite ou pas. Enfin voilà, il y a, y a quand même pas mal de, de choses. Mais le, tous les sports, en plus, moi j'ai eu quand même de l'expérience dans à peu près différents sports. Moi, le gainage, c'est. Obligatoire pour tout le monde. Il hein. n'y a même pas de, à me dire Ouais, non, mais moi, t'inquiète, on voit mes abdos. C'est impossible.
0: Euh, J'allais justement te, te poser cette question. Si, selon toi, c'était euh, si on pouvait dire que le gainage était vraiment indispensable dans chaque sport
1: enfin, Indispensable. Il devrait être euh, euh, Macron, devrait, le président Macron devrait euh, <rire> mettre ça en place euh, dans son nouveau gouvernement. Ouais, C'est euh, obligatoire. Tous
0: les jours. Ouais, et je pense qu'on pourrait peut-être rajouter une notion et le gainage, il permet aussi de transmettre les forces du bas du corps vers le haut du corps aussi. Ouais. Ouais, ouais, Ça, je pense. Pas, on l'a euh...
1: pas dit, mais euh, tu as tout à fait raison, ouais. évidemment. Surtout,
0: ouais, surtout qu'il y a beaucoup de sports où il y a besoin d'avoir des, des appuis euh, ancrés au sol pour ensuite. Euh, bah, je pense déjà au, au rugby, on, on parle du rugby, mais dans d'autres sports, euh, c'est bah, dans, dans le tennis, même dans le judo aussi, euh, si on est. Euh, tout, tout part des jambes, en fait. Tout part du sol et ça remonte. Donc, le gainage, c'est euh, ce qui permet cette, cette transmission.
1: Tout à fait d'accord.
0: Euh, une des, des, des dernières questions, euh, de
1: manière générale. Pour toi,
0: qu'est-ce qu'un bon préparateur physique
1: Ça, c'est la question euh, compliquée. Je sais pas. Euh... Je sais pas parce que... Moi, je n'ai pas fait le tour de mon, tra de, de mon travail. Donc, euh, là où je suis sûr, et que je ne changerai pas là-dessus, c'est de faire qu'un avec euh, son ou ses athlètes. Voilà. Prendre le temps, quitte à faire, je vais aller à l'extrême, mais je l'ai déjà fait, <coughs> faire un mois d'entraînement de merde, c'est-à-dire euh, du 3x8 dans n'importe quel pattern, tu t'en fous et en fait, tu fais qu'observer. Tu fais que regarder, tu fais qu'analyser. <coughs> Par exemple, je te dis une bêtise, tout le mois de juillet, ton athlète dans sa discipline, il fait tous les jours du squat en 3x8, voilà, et, et de la planche en 3x30 secondes. Ok, très bien. Et puis tu regardes comment il, comment il se place, euh, comment, il, comment il va bouger, euh, quel est son ressenti, est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'au bout de la, du troisième jour, il n'en peut plus euh, ainsi de suite. Et après, tu en discutes avec lui. Discrètement, tu lui dis, Léon, euh, t'aimes pas trop ça, le squat. Oh, non, je supporte pas, j'ai les genoux qui grincent, j'ai la cheville qui me lance. Bon, tu te dis, bon, est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est pas de ma faute Voilà, c'est d'analyser, mais après, euh, on est qu'au service de la discipline. Euh, on, moi, en aucun cas, je me suis dit, euh, c'est grâce à moi si on gagne tous les dimanches. Euh, à aucun moment. Je, je fais partie de cette victoire, mais proche de 1%, je pense. Il y a tellement de facteurs qui font que dans le sport, on puisse gagner ou perdre. On est ridicule. Là aussi, où je suis sûr de moi, c'est qu'on fait en sorte de limiter les blessures. Je te donne un exemple. Euh, si dans le rugby... Euh, donc c'est ciblé euh, je ne sais pas s'il si il, il écoutera mais si euh, j'ai un poste important dans l'équipe et que euh, je ne souhaite pas faire de musculation euh, c'est bien dommage surtout quand il y a blessure que potentiellement parce que je n'ai pas une, une boule de cristal euh, on aurait peut-être pu euh, un peu léviter grâce à un renforcement musculaire sans parler de musculation parce que c'est pareil ça, ça fait un peu peur donc ça c'est mes deux certitudes et, euh, et ma troisième pour pousser le bouchon, euh, ça serait d'éduquer. C'est un bon prépa, c'est quelqu'un qui a ses certitudes, qui fait son job, qui planifie, qui périodise, qui programme, pas de souci, mais qui aussi éduque. Il y a un moment donné, si c'est pas faire la planche, bah c'est pas te dire ah t'es une pompe à vélo euh, vas-y. Euh, va bah, t'entraîner au rugby. Quoi. Non, c'est, bah, fais la planche. Dans ta tête, tu sais qu'elle est, elle est mal exécutée. Bah, et tu lui donnes des tips, petit à petit, ou peut-être même un par semaine. Et puis au final, au final dans un mois, euh, il saura faire la planche et il aura mal aux abdos au bout de 10 secondes. Et là, tu as, as rempli ton contrat. Il a fait ton exercice de corps. Il a compris. Il est plus fort. Et il se blessera moins. Et il y aura ce fameux transfert que tu parlais. Voilà, je pense que après, ce n'est pas celui qui, qui a lu tous les livres, à mes yeux, hein. euh, c'est pas celui qui sait tout, c'est pas celui euh, qui a gagné euh, toute la coupe du monde. C'est pas ça des à mes yeux. Un, un bon prépa, c'est celui qui prend le temps de comprendre, d'analyser, et surtout avoir ce alors c'est facile, je suis un peu plus vieux, mais je t'aurais pas dit ça il y a 20 ans, mais avoir ce recul de se dire là, je crois que j'ai merdé. là. Et on va changer de cap et, et c'est pas grave et il faut, on, est des on a des métiers où euh, par les victoires, les défaites les blessures, si tu changes pas ton cap ça veut dire quoi, que le mec qui s'est fait les croisés, tu l'obliges à faire du squat, parce que tu avais programmé du squat, c'est pas possible donc, euh, donc voilà je pense que c'est ça
0: Ok, très, très intéressant ta, ta vision là dessus et pour les personnes qui, qui nous écoutent, s'il y en a qui qui souhaite devenir préparateur physique ou entraîneur ou coach, peu, peu, peu importe. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour, pour, pour tendre du coup pour tendre vers, vers cette je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tendre vers le fait d'être un bon coach. Maintenant, être un bon coach, bon ça peut être ça, ça veut tout et rien dire, mais ouais. est-ce que tu aurais des conseils à leur, à leur donner?
1: Bah déjà, de passer n'importe quel diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a des législations et on peut avoir tel ou tel diplôme contre rémunération. Mais au final, on s'aperçoit que avec très peu, on peut faire les choses bien. Et ce qui va faire la différence, bah c'est le mec qui a lu. Euh, c'est la personne qui a été très curieuse, euh, voilà, qui a écouté un podcast, qui a entendu un mot et qui se dit « Tiens, c'est quoi ça ?» Il va sur Google, il regarde. Euh, qui rencontre aussi des personnes, donc en poste, soit euh, voilà, ça peut être un kiné, hein, ça... alors que tu veux être prépa, mais tu vas voir un kiné qui est dans un grand club pour voir un petit peu comment que ça se passe la réathlétisation par exemple. Euh, ouais, c'est ça. C'est. Mais le gros titre, ça serait la curiosité. Je pense que aujourd'hui, avec les BP, les CQP, les masters, les machins, les... tout ce que tu veux, au final, on est tous dans dans la même merde, c'est-à-dire que vu que c'est pas assez cadré, euh, tu vois, moi je suis issu d'un BPGEPS à la base, et je suis préparateur physique, mais le métier de préparateur physique, il n'est pas, euh, pas, euh, pas, pas bien reconnu, donc euh, est-ce que je suis légitime ou pas Certains te diront, bah non, il te faut un master, d'autres, te diront, bah c'est bon, tu as fait tes preuves, de toute façon, maintenant, je suis là, <rire> donc, euh, donc voilà, mais euh, il ouais, faut être curieux. Moi, c'est ce que je dis euh, à mes stagiaires, parce que j'ai eu deux stagiaires sur mes trois années, là et c'est ce que je leur ai dit. Si vous n'êtes pas curieux, en fait, vous ressemblerez à tout le monde. Donc, tu ouais, tu vas avoir tes connaissances de licence, de master, de BP, de, mais en fait, pas plus loin, et puis tu finiras, à, tu finiras à faire comme tout le monde, Voilà. à faire de la planche pendant 30 secondes.
0: Ouais, c'est vrai, je te, je te rejoins tout à fait sur, euh, sur la curiosité. Tu n'es pas le premier que j'entends qui, qui parle de ça. Et euh, ouais, je pense que c'est vraiment une, une qualité. Même s'il y en a qui disent que la curiosité est un vilain défaut, bah, moi, personnellement, je pense, je pense l'inverse. Et ouais, je pense à aller voir ailleurs, tout ça. Je pense que c'est vraiment des. Ouais, ce qui, ce qui fait que du coup, on va aller piocher des informations euh, par-ci par-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que le métier de préparateur physique, il est. Il n'est pas reconnu en tant que tel. Et il euh, y a Olivier Morelli, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oh, je connais bien. Ouais, ouais. ouais voilà, bah, Olivier Morelli, qui, qui, je l'ai eu en intervention pour, dans, dans le cadre du master. Il disait qu'il y avait, euh, je ne sais plus combien, euh, 60 ou 80 cartes professionnelles qui permettent de, de dire, enfin, qui sont légitimes pour faire de la préparation physique. Du coup, tu peux avoir une licence, un master, tout ce que tu veux. Il disait que, non, il disait, ouais, il disait que du coup, un mec qui fait kiné, il peut aussi être préparateur physique. Et du coup, finalement, euh, ce qui est important, c'est bah, aller voir ailleurs, aller s'intéresser et prendre des informations là où on peut en prendre, diversifier les, les sources. Et que finalement, bah, c'est en accumulant toutes ces informations que finalement, on, va, on peut espérer être, euh, être compétent. Mais c'est vrai que même avec une licence ou un master, moi, je suis, moi, je suis encore en master, mais je me dis une licence, mais finalement, j'ai l'impression de... Tu apprends des choses, mais tu as l'impression de rien connaître. C'est assez fou quand même dans... dans le monde du sport, je trouve.
1: Ouais, mais toi, là, là tu as ce recul de te dire, voilà, j'ai potentiellement, parce que je vais partir du principe que tu vas avoir ton master, euh, que tu as deux gros diplômes, tu es, es, es au taquet de, de, de cette filière, et tu pourrais te dire, bah, en fait, je sais tout, et euh, je peux euh, travailler dans n'importe quel euh, gros club euh, ou grands athlètes. Et c'est l'erreur que beaucoup d'étudiants font parce qu'en fait, c'est juste... Euh, les anciens disaient, c'est pas parce que tu as le permis de conduire que tu sais conduire. Tu vois bah Là, c'est pareil. Vrai. Donc, euh, il faut avoir ce recul de se dire, voilà, là, aujourd'hui, j'ai juste le droit d'être embauché et d'écouter. Et apprendre. Voilà. C'est juste ça. Et euh, alors, tu as celui qui a bûché pendant euh, les quatre ans en plus... Euh, qui était stagiaire dans un grand club et qui a vu, et effectivement, en sortant de master, bah, il en sait plus que toi. Mais encore une fois, c'est la curiosité qui a fait qu'il a été prendre un stage à, à tel club et pas à l'association de Zumba au bout de ta rue. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de, y a pas de, de, de chance, hein. c'est des choix. Hein. Tout ça, c'est des choix.
0: Hein. Ouais, ouais et puis, il y, euh, y a une différence entre ceux qui, qui ont leur diplôme euh, Rick et Rack, parce qu'ils font le minimum et Ouais, ils ont euh, leur truc, et d'autres qui vont s'investir à fond. et Après, dans, dans les masters, des fois, il y a, y a des matières qui sont très spécifiques, bah, par exemple pour la pour la préparation physique, et d'autres matières qui sont un peu à côté, euh, que tu le connaisses ou non, ça n'a pas changé grand-chose. Mais, euh, mais c'était Max, Max là que j'ai reçu sur le podcast aussi, qui disait que lui, il, il était majeur dans les matières... Euh, que vraiment focus préparation physique et les autres qui, qui l'intéressaient pas et qui était euh, un peu rien à voir bah, ils, ils sont fichés des notes mais finalement il apprenait ce qu'il avait besoin et ce qui ouais, lui voilà, sert donc euh... Alors, voilà, après ça c'est des détails mais euh, ça peut ça peut compter quoi
1: ah oui, oui ouais, tout à fait mais les détails comptent
0: <rire> ouais, c'est vrai j'ai une dernière question pour toi est-ce que tu aurais une, une expérience à nous partager euh, ou une anecdote qui, que tu as pu, euh, que as pu euh, rencontrer au cours de, de, de ta carrière, que ce soit d'un point de vue euh, professionnel ou personnel dans l'entrepreneuriat, par exemple, je ne sais pas, avec des sportifs, où il en est ressorti quelque chose de, de positif et que tu pourrais partager à, aux auditeurs
1: euh, bah J'en ai, eu, euh, ai eu un paquet, parce que j'ai eu la chance de collaborer toujours avec euh, des bons athlètes. Donc, euh, j'en ai un paquet, mais là, j'en ai une qui me vient en tête parce que je l'ai eu ce matin au téléphone. Donc, c'est mon athlète de grappling où j'ai fait huit ans. On a connu quand même euh, énormément de choses ensemble, donc, des victoires, beaucoup de défaites, beaucoup de blessures. Euh, donc, euh, mariage, naissance, euh, licenciement, comme je t'ai dit, euh, reconversion. Et aujourd'hui, euh, alors, je ne vais pas être très explicite parce que je ne peux pas, mais euh, il, il, il a monté tout un projet de de grappling opérationnel sur les forces de l'ordre où il intervient dans toutes les grosses unités spéciales en France donc je suis je suis très fier de lui parce que c'est quelqu'un bah voilà qui est expert dans, dans sa discipline et qui a su le mettre à profit dans les dans, dans les forces dans les forces publiques qui lui-même porte l'uniforme bien sûr et et ouais et euh, voilà, comme ça, ça lui fait un petit clin d'œil parce que je suis, je suis très heureux de, de ce projet et, et il le mérite amplement.
0: Très intéressant. Est-ce que tu aurais un, un, un mot de la fin
1: Eh bah, bien, merci déjà parce que c'est important. Euh, et puis, euh, non, on, euh, je disais toujours quand j'étais pompier que j'avais le, le plus beau métier du monde. Et maintenant que je suis à 100% préparateur physique, je pense qu'aussi, c'est un très beau métier. Pas facile, mais euh, c'est merveilleux les émotions qu'un athlète peut te donner, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et pour ça, moi qui suis à base de deux pamines, c'est euh, c'est jouissif. J'en ai perdu mes cheveux, tu vois. Donc... Euh, non, non, c'est un super boulot. Par contre, bah, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut se donner les moyens. Il faut être curieux et, et voilà.
0: Bah écoute, ça conclut le podcast sur, sur des beaux mots. Une petite touche d'amour, c'est parfait. <rire> écoute, je te, je te remercie beaucoup d'être intervenu sur le podcast pour l'expérience que tu as pu nous partager et les, et les conseils. Donc, merci à toi.
1: Avec grand plaisir. Merci, Lyon.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.